0: Hallo liebe Podcasthörer, hier ist wieder Spanien im Selbstversuch mit den Wagners. Wir berichten immer von der Küste, von der Costa Blanca, von unseren Erfahrungen und unseren Erlebnissen. Wir haben auch eine Website www.spanienimselbstversuch.de und haben das erste Mal auch über den spanischen Fußball geschrieben. Und dazu wollten jetzt einige doch ein bisschen mehr wissen. Mein Mann Albert ist von jeher Fußballtrainer und als wir 2007 hier nach Spanien kamen, hat er sich auf den Jugendfußball und auf Torwarttraining spezialisiert. Aber das soll er euch selbst erzählen. Hallo Albert, also herzlich willkommen im eigenen Podcast und Du willst uns ja uns heute etwas über den spanischen Fußball erzählen. Da waren ja auch einige Leute ganz neugierig drauf. Ähm, du warst jahrelang Trainer in Deutschland und 2007 sind wir hier nach Spanien gezogen mit einigermaßen Sprachkenntnissen und du wolltest natürlich auch gerne in Spanien im Fußball weitermachen. Kannst du uns was dazu erzählen?
1: Ja, finde ich irgendwie ganz toll, dass ich von meiner eigenen Frau mal interviewt werde. <lacht> Ist so, ist manchmal,
0: nur... manchmal ist das so im Leben.
1: <lacht> ja, also durch diese Volkshochschulkenntnisse war ja schon ein kleiner Grundstock da, dass ich dann überlegt habe, nach 18 Jahren Trainertätigkeit in Deutschland, mit mehr oder weniger guten Erfolgen, äh, hier weiterzumachen und habe mir überlegt, wie kann ich das am besten umsetzen. Da ist mir dann der Gedanke gekommen, dass Torhüter, weil Trainer eigentlich hier in Spanien genauso wenig gefordert sind oder überhaupt äh, einverleibt sind wie in, in Deutschland. Und ich habe mich da mal kundig gemacht. Ich habe da einen guten Bekannten gehabt, den Reichstall. Der kennt Gott in die Welt in der ganzen vega Barra. Und er hat mir auch gesagt, du hast recht, guck dich mal um. Doch der Trainer kennt er überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich das. Und dann bin ich dann in den nächsten Ort, wo wir in der Nähe gewohnt haben. Das war San Miguel de Salinas. Ich habe mich da mal schlau gemacht, bin mal hin, habe mir mal das Training angeschaut. Und die hatten zu der Zeit praktisch nur äh, Jugendmannschaften. Dann habe ich mich mal erkundigt, habe mit dem Trainer mal gesprochen, der Hernan Fernandes, war ein Argentinier, dessen Vater nebenbei bemerkt argentinischer Nationalspieler war. Und der ist von Argentinien auch nach San Miguel de Salinas gekommen als Jugendleiter. Und der hat gesagt: Ja, klar, komm her, mach das, mach, mach. Aber ich So einfach geht das hier. Naja, also, dann habe ich dann gesagt, okay, wann fängt die an, so und so. Die Trainingszahlen waren dann na ja klar. Und das Glück war, dass in dem äh, Bukou-Niles-Equibo, ähm, also in der A-Jugendmannschaft, ein Bulgarer war, Petov, der schon sehr gut Deutsch konnte und er hat mir die Sache also am Anfang relativ leicht gemacht. Allerdings natürlich dann auch mit der Devise, ich spreche Spanisch und wenn ich das falsch mache, soll er mich dann auf Deutsch verbessern. Kann. Okay, prima, machen wir. Und so wurden dann auch diese Fachbegriffe, die man im Fußball braucht, die kann man in keinem langen ja äh, nachlesen, äh, damit man auch hier mit den, mit den äh, Leuten auf, auf dem Fußballplatz auch in der echten fußballerischen Sprache reden kann. Jedenfalls hat sich das hier gut angetan. In der A-Jugend haben wir dann äh, drei Jahre trainiert. Wir haben das ganz hervorragend gemacht. In der ersten äh, Dekade sind wir Vizemeister geworden in der, zweiten sind wir Meister geworden und sind dann aufgestiegen in die erste äh, Regionalliga der A-Jugend in der Comunidad Valencia. Und mein Torhüter, das war das Tollste, hat den äh, silbernen Pokal bekommen vom Comunidad Valencia als bester Torhüter der A-Jugend in der Liga erste Regionalliga. Das war ein ganz hervorragendes Zeichen, dass, wir arbeiten, dass unsere Arbeit gut geleistet worden ist. So, jetzt war natürlich die A-Jugend dann in dem Falle ähm, erledigt, weil sehr viele hörten auf, weil keine aktive Mannschaft von San Miguel war. Einige gingen dann zu anderen Amateurvereinen in der Umgebung. Und nach äh, zwei Jahren, äh, nachdem wir dann wieder dort waren, in unserem alten Wohnort, äh, haben wir dann auch uns mehr sesshaft gemacht mit einer eigenen äh, Immobilie. hat San Miguel auch eine aktive Mannschaft gemacht. Und von dieser... Die Mannschaft waren mindestens 70 Prozent der alten A-Jugend, mit der ich früher getrainiert habe. Unter anderem auch der Torhüter, der Hector, der dann nach dem Petroff-Abgang der Torhüter in der A-Jugend war. Und äh, das hat sich sehr gut angelassen. Wir haben dann intensiv trainiert. Hector äh, hat, um es mal ganz deutlich zu sagen, etwas sehr großes Übergewicht. Und ich habe ihn dazu verdonnert, abzunehmen, auf, auf Spanisch, da Delta na, das hat er auch gemacht. Innerhalb von vier, fünf Monaten hat er mindestens fünf bis zehn Kilo abgespeckt. Denn nebenbei bemerkt, seine Eltern hatten ein Restaurant und da gibt es natürlich immer gutes Essen. Und äh, das hat sich dann so gut angelassen, dass er dann auch wesentlich besser trainieren konnte. Außerdem, was auch bei den Spaniern sehr üblich ist, die kommen nie pünktlich. Und ich habe meinen Torhüter verdonnert, wenn er nicht pünktlich um 9 Uhr auf dem Platz steht, wird nicht trainiert. Das hat der Hector einmal gemacht und da war ich dann zu oh so stur und habe gesagt, okay, es wird nicht, nicht trainiert. Und danach war er immer wieder pünktlich, immer pünktlich. Das war also der Anfang von einer sehr guten, langen Serie mit dem SGM oder SG äh, San Miguel de Salinas. Wir wurden dann ein paar Mal Vizemeister und wir sind dann auch nachher... Von der äh, zweiten Regionalliga in die erste Regionalliga aufgestiegen, auch immer noch mit der alten äh, Mannschaft, die überproportional äh, an dem Erfolg beteiligt war. Und Hector, wie gesagt, immer wieder im Tor, als bester Torhüter. Und das hat sich so rumgesprochen, dass zum Beispiel auch die Nachbarvereine, Los Montesinos und FC Oriela, auch sich plötzlich umgeguckt haben, Menschenskinder. Kinder, da tut sich ja was bei San Miguel und haben dann auch Torhütertrainer sich installiert. Und äh, der Zulauf als Torhüter bei San Miguel, der war so groß, dass ich manchmal mit vier Torhütern trainieren konnte. Das hat es nie gegeben in diesem Ort. So haben wir dann äh, erfolgreich eigentlich miteinander äh, gearbeitet und es war ein wunderbares Arbeiten mit diesen Menschen, die sehr, sehr höflich, sehr nett waren, sehr zuvorkommen und das hat dazu beigetragen, dass ich unwahrscheinlich viele Freunde habe in San Miguel.
0: Wie sind denn die Vereine oder wie, wie ist der Club? Es, es, es Gibt es da große Unterschiede zu Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Clubs in Spanien äh, in den unteren Ligen, also außer, außer der, der Profiligen, haben äh, keinen Vereinsstatus, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind, mit dem e.V. zum Beispiel eingetragener Verein oder sowas. Die leben meistens von Sponsoren, mhm. die Amateurvereinen. Von Geschäftsleuten im Ort oder andere Leute. Und es gibt auch keine äh, Vereinsmitglieder im Sinne wie in Deutschland, die einen Vereinspass haben oder einen Vereinsausweis oder sowas haben. Das gibt es in Spanien nicht. Es gibt einige, ja, aber das, die kann man an der Hand abzählen. Du darfst die also praktisch die ganze Sache finanzieren a, durch das Ayuntamiento, also das Bürgermeisteramt, die sehr viel Geld da in die Jugendarbeit reinstecken, die auch die Busse bezahlen. Das gibt es in Deutschland soweit nicht. Wir wurden in San Miguel zum Beispiel das ganze Jahr über nicht nur die Jungs, sondern auch die aktive Mannschaft vom Bürgermeisteramt äh, gefördert mit Geldern, um die Spieler dort hin zu transportieren, wo sie hin müssen zum Spielen. So, Das ist also schon ein ganz großer Unterschied. Außerdem wird zum Beispiel auch in den unteren Klassen in Spanien, das ist zum Beispiel die erste Regionalliga bis auf auf zur äh, dritten Liga, wird schon bezahlt. Das gibt es also auch in Deutschland fast nirgends, mit einigen Ausnahmen wahrscheinlich, dass zum Beispiel in der Bezirksliga und der, oder in der A-Liga oder in der B-Liga in Deutschland Geld bezahlt wird. Aber in Spanien ist das üblich. Und was noch sehr üblich ist, die Spieler können während der Saison wechseln. Das ist in Deutschland nie üblich. Die können also im, im, im Juli anfangen, weil ich sage jetzt mal beim Namen San Miguel, anfangen zu trainieren, zu spielen, aktiv. Und dann sagen sie im November Tschüss, ich gehe nach XY dann kriege ich 100 Euro mehr oder 50 Euro mehr. Die können also während der Saison können die also wechseln. Und das machen sich natürlich dann die Leute auch zunutze. Wenn sie zum Beispiel in der Tabelle stehen, gucken sie, dass sie Leute kriegen, die besser sind als der eigene Stamm, damit sie nicht absteigen. Das ist also nur der Vereinsstatus und auch der, der Spielerstatus, so wie es in unteren Vereinen ist. Okay. Im Profiverein sieht es anders aus. Das sind natürlich dann auch... Ähm, Spieler mit mit Vertragsstatus, die werden auch nur durch Sponsoren äh, finanziert. Diese Clubs, wie zum Beispiel Elche oder 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 Aurela oder andere große Clubs, die Vertragsspieler haben. Und das sind meistens ähm, Leute, die gut ge- im Geschäft sind, mit dem Baugeschäft, im Neubau das ist das meiste hier, was äh, die, die meisten Reichen sind, sind also hier Baulöwen, wie man mhm. schon sagt. Wir mhm. die unterstützen diese Leute und zum Beispiel der FC Elche, der hat einen Sponsor, der ist ein Baulöwe, der äh, steckt seinen, seine ganzen Gelder da rein, oder? in Murcia. Der hat sogar ein ganzes äh, Stadion gebaut und hat die Mannschaft aufgestellt, alles aus seinem eigenen eigener Tasche. Ach, und das ja. findet man also in Deutschland so gut wie gar nicht. Mhm. Höchstens vielleicht noch ein ganz bisschen der RB Leipzig, aber das ist dann schon, schon ein bisschen zu weit hergeholt. Okay. So, das sind natürlich dann aber auch Dinge, ähm, das trägt dazu bei, dass nur einer das Sagen hat. Und wenn, das nicht, wenn das nicht dann nicht so in seinem eigenen Sinne passiert, sagt er Tschüss und dann steigen die Mannschaften ab, wie so ähnlich bei Elche, die steigen auf, die steigen ab, die steigen auf, die steigen ab. Oder okay. der andere Fall, Herkules CF in Aligande, genauso, wenn der keine Sponsorengelder mehr kriegt von seinen eigenen Präsidenten und dann ist der Verein ist am, ist praktisch am Ende.
0: Ja, kann, kannst du ja als Spieler nicht bezahlen, ist, ist alles vorbei. Eben, alles alles aufgelöst.
1: Weil, ja, weil keine Vereinsmitglieder äh, da sind, die den Verein zum Beispiel mit Mitgliederbeiträgen am, am Leben erhalten, das gibt es also im Hinblick nicht. Okay.
0: okay. Und wie sieht es dann im Profifußball aus? Ist das, die, sind, die sind ja verpflichtet, die können ja nicht so einfach wechseln.
1: Ja, Im Profifußball sind die gerade am Vertragsstatus. Da wird also echte äh, schriftliche Verträge. Äh, gemacht, die den UEFA-Statuten äh, entstehen und äh, da geht es also um keinen Wechsel, in einem halben Jahr, wie das in Deutschland auch üblich ist, aber das ist in der UEFA äh, in ganz Europa so. Einmal im Jahr darf in der, in der äh, ersten Hälfte des Jahres, also praktisch in der ersten Hälfte von, von Dezember bis, bis Anfang Januar, darf gewechselt werden und ansonsten geht nichts mehr.
0: Gar nichts, okay. Ja, dann haben wir ja bald äh, Fußball-Weltmeisterschaft. Wie schaut Spanien denn darauf?
1: Ich glaube, wir, wir sollten nochmals ähm, ganz, ganz, ja, okay.
0: Ja, gerne.
1: Da hast du recht. Machen, machen wir mal Fußball-Weltmeisterschaft. Also die Nationalmannschaft ist ja das aus Aber noch mal eins vorab, äh, weil das ist auch, was die Nationalmannschaft angeht. Im spanischen Fußball wird auf jeden Fall immer, von sechs Jahren an trainiert, Technik, Technik, Technik und nochmals Technik. Und das sieht man auch an der Nationalmannschaft, wie die mit dem Ball umgehen. Äh, die lernen schon mit acht Jahren den, den Übersteiger. Das macht kein Mensch in Deutschland. Weil der Trainer auf Deutsch gesagt, dass er auch gar nicht richtig kann. <lacht> ja. Ist gut. Ja, ist so, leider. Äh, aber das lernen die schon. Mit acht Jahren machen die den Ball äh, mit Hacke und Trickste und drehen sich um den eigenen äh, Gegner und tricksen die aus. Das kann auch kein achtjähriger Spieler. Aber wenn man das sieht hier, äh, wenn die Spieler so am, am Samstag oder Sonntag auf dem Platz sind, die, die Kadetten oder die, die Benjamins, da, da muss man also immer wieder lachen und staunen, wie die da flitzen, die Jungs. Und da gibt es also Torhüter zum Beispiel auch, die sind gerade mal acht Jahre alt, die hechten wie ein Alter im Tor. Das ist also unwahrscheinlich, was die da in diesen Jahren schon mitgemacht haben. Und äh, deswegen habe ich dann schon mal ein Interview gehabt mit einer großen Zeitung hier unten mit dem Titel, der Spanier hat die Nase vorn, weil hier der Unterschied gemerkt worden ist zwischen Deutschland und Spanien. Und das überträgt sich dann auch auf die Nationalmannschaft, um das jetzt weiter zu spinnen. Die Nationalmannschaft äh, hat ja, wie gesagt, an Weltmeisterschaft bisher nur einmal die Weltmeisterschaft gewonnen, 2010, hat allerdings, und das muss man auch sagen, als erste Mannschaft 1920 in Antwerpen die Bronzemedaille gewonnen im im Olympiasport. Und das hat bisher auch keiner geschafft. Zumindest mal vor dem Weltkrieg. Und äh, das weitere Europameister waren sie 1964, 2008 und 2012. Das waren so die Zeiten, wo ganz bekannte Spieler wie Alonso und Piquet und wie es alle heißen, äh, gespielt haben. Oder Xavi. Xavi ist ja ein großes Vorbild bei der Jugend hier in Spanien. Also Jeder, der der sagt, ich will so spielen wie Xavi, äh, die strengen sich an. Die wollen Xavi nachmachen. Xavi, Xavi, Xavi. Und der ist natürlich dann auch äh, in diesen äh, Erfolgen mit dran beteiligt gewesen in den äh, 2000er Jahren. Und äh, obwohl, wenn man also sieht, dass die Nationalmannschaft äh, das gleiche System spielt, wie zum Beispiel die Jugend lehrt, das merkt man sofort, dass äh, die, die, äh, die Technik eine Rolle spielt, das Ball sichern, das Ball halten. Und vor allem das Passspiel. Äh, man muss also auch aufpassen, man merkt kaum, dass ein Nationalspieler einen, einen Fehlpass macht. Das passiert, passiert fast gar nicht bei den Spaniern. Und wenn sie mal einen Fehler machen, der andere sofort da nimmt den an. Das heißt, sie sind so geschult, von Jugend auf, dass sie das Spiel geschehen, beobachten, sehen, darauf reagieren, ob der Ball kommt oder nicht, aber sie sind dabei. Und das ist der Unterschied zu manchen anderen europäischen Mannschaften, weil hier das Ballverständnis und auch die Ballbehandlung und auch das technische Verhalten so früh gelernt wird, dass man das auch gar nicht mehr trainieren kann im Alter. Das ist unmöglich, wenn man, wenn man unsere Jugend sieht, die mit 18 aus der A-Jugend kommen und sollen dann in der ersten Mannschaft spielen, egal bei welcher Liga, im Amateurfußball, die sind nicht sehr gut ausgebildet. Das merkt man überall.
0: Ja, was wie, wie, wie also spricht sich denn Spanien von der Welt, also von der Fußballweltmeisterschaft? Was
1: sie hm? ja, also, also, sich versprechen?
0: Wahrscheinlich, was alle sich versprechen.
1: Ja, Na, nach der Stärke der bisherigen Mannschaften. Die meisten Spieler stehen ja Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla und Barcelona nicht mehr so arg viel, aber auch noch zwei, drei Spieler. Das ist so das Quartett äh, der Weltmeisterschaftmannschaft. Es kommt dann vielleicht noch der ein oder der andere von Valencia in Frage oder von äh, Gitafe. Aber dann hat es schon, aber die sind so stark, dass man die immer wieder äh, mitzählen muss zu den Favoriten.
0: Also überhaupt schon Wie, haben wir sie schon.
1: Wie sie sich dann im Endeffekt schlagen, das ist bei jeder Mannschaft so, muss man abwarten. Es sind auch böse reingefallen 2018 in unserer deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Da ich, wir nie. gedacht, dass der letzte Wettnergruppe kann alles passieren. Ja,
0: okay. Aber
1: sie zählen auf jeden Fall für mich zu, der, zu, der, zu den Favoriten.
0: Also wird es richtig spannend. Du hast mir gesagt, du hast noch ein paar Stati- Statistiken rausgesucht, ein paar Zahlen rausgesucht, die eigentlich so ein bisschen was über den Unterschied von Deutschland zu Spanien sagen.
1: Ja, ganz kurz. Spanien hat ja ungefähr eine Einwohnerzahl von etwa 75 Millionen, plus minus 1, je nachdem. Und Deutschland 83 Millionen durch diese ganzen Vereinsmannschaften, äh, ähm, die in Deutschland ja existieren, gegründet als Verein, die es ja in Spanien so gut wie nicht gibt im Amateurstatus, äh, wird es also in Spanien oder gibt es in Spanien maximal bisher 890.000 Spieler mhm. von der Jugend angefangen bis zu den Profis und es gibt 21.100 Fußballvereine oder Clubs, wie sie hier heißen. Mhm. Das ist natürlich gegenüber Deutschland äh, wesentlich weniger, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland über 4 Millionen Vereine gibt, Sportvereine gibt. Ob die jetzt alle Fußballmann ist dahingestellt, aber es gibt also diese Vereine, die im DFB gemeldet sind, die liegen zwischen 3 und 3,5 Millionen. Das ist immer schon ein ganz großer Unterschied und dementsprechend natürlich auch die Anzahl der Spieler, die in Deutschland dem runden Leder nachgehen. Aber Daran kann man aber trotzdem sehen, wenn man merkt, wie die spanischen Vereine zum Beispiel, egal Valencia oder Real Madrid, Barcelona oder Sevilla, wie die auftrumpfen im UEFA-Cup, äh, dann weiß man, trotz der kleineren Zahl an Vereinen, wie groß die eigentlich sind, hinsichtlich ihres Könnens. Mhm. Da hat Deutschland da unwahrscheinlich viel nachzuholen.
0: Jetzt bin ich auch schon ein ganzes Stück schlauer. Erstmal vielen Dank. Und wir haben, wir, haben ja, wir haben ja die Option, dass die Podcast-Hörer kommentieren dürfen. Wir würden uns also wirklich freuen, wenn da auch ein bisschen was kommt und vielleicht auch ein paar Fragen kommen, was eigentlich noch so an Input mal gewünscht ist. Können wir ja dann auch gerne umsetzen. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir. Ja, tschüss.
1: Wunderbar.
0: Ciao. Bis